0: Stam frontate! Stam frontate! O sole mio, Luciano Paparotti, og der er sol over Danmark. Det er sommer, og jeg har fået en lytterhenvendelse fra Johanne, som spørger, hvad skal man høre i sommersolen? Hvilken musik, hvis man bare ligger her med sin lambrusco eller rosé, eller hvad man nu hygger sig med, måske også en cola eller et glas apelsinsjuice. Hvad skal man så midt i solen, når man daser og aser, og måske ikke gider at læse mere i sin medbragte sommerlitteratur? Hvad skal man så lytte til? Og det er præcis det spørgsmål, Johannes, som jeg har tænkt mig at svare på her i denne udgave af Kammertonen. Og ja, vi begynder med The Big P, den største af de store, Luciano Papparotti. O sole mio Sådan, så kom vi i gang med denne udgave af Kammertonen, som jeg vil ikke sige hylder sommeren, men måske alligevel hylder sommeren ind i de smukkeste og de dejligste toner. Det er i hvert fald intentionen, at vi igennem den næste lille time i fællesskab skal høre noget af det, som kan bringe os alle sammen i rigtig godt sommerhumør. Jeg elsker, det tror jeg faste lyttere af det her program vil være bekendt med, jeg elsker Luciano Pavarotti. Han er en fuldstændig fantastisk personlighed, men selvfølgelig først og fremmest en fantastisk sanger. Og derfor så lægger vi ud med den her, måske lidt let men alligevel og øh, napolitanske sang. Luciano Papadotti blev født i 1935 og havde sit store gennembrud lige i begyndelsen af 60'erne, i 1960-1961, med især øh, La Bohème, som var hans første store øh, opførelse. Den har vi hørt mange gange her i øh, kammertonen, og bare roligt, vi skal ikke have den lille kolde hånd. Nu. Derimod, så skal vi bevæge os lidt videre i, hvad der skete i Luciano Pavarottis øh, karriere, fordi i slutningen af 60'erne, op igennem 70'erne, der var det ikke Puccini's opera, som han fejrede store succeser med. Det, var da, det gjorde han også, men han indledte særligt et øh, makkerskab med øh, den, øh, den australske øh, stjernesopran Dame Joan Søderland. Søderland som var øh, lidt yngre end øh, Pavarotti, og øh, som i virkeligheden på det her tidspunkt havde øh, haft en karriere, der havde kredset rigtig, rigtig meget om den tidlige opera, altså øh, om øh, Mozart, om Händel, Gluck og så videre. Øh, hun begyndte også her i 60'erne og begive sig i noget andet øh, repertoire, en anden repertoire øh, retning. Og som et eller andet magisk sammentræf. Jamen, så mødte de her to stemmer hinanden. Jeg tror godt nok, det var i en opsætning af Traviata af af Verdi. Men havde altså begge en ambition eller en mission om at bevæge sig i retning af Belcanto'en. Belcanto-genren, som er i min verden noget af det mest lækre og tilgængelige, man overhovedet kan kan arbejde med, det er jo den italienske genre fra begyndelsen af 1900, sådan lige omkring 1810 og op til 1840, hvor øh, især øh, Vincenzo Bellini øh, og så selvfølgelig Giattano Donizetti øh, stråler på øh, belcanto himlen. Der er rigtig, rigtig meget musik, øh, især fra Donizettis hånd. Han havde den ulykkelige skæbne efter at have skrevet 70 operer inde på et sindssygehospital. hospital, øh, hvorimod Bellini, jamen han skrev i virkeligheden ikke så Utrolig mange operer. Og øhm, derfor synes jeg, at vi skal høre noget af Bullini, äh, Be- äh, Bellinis øh, musik, nemlig fra operan Søvngængersken, eller La Sonambula, som det hedder på italiensk. Der er en øh, duet fra første akt, o Mi Adiletta, hvor øh, vi er så heldige, at der netop ligger en indspilning med både Signor Pavarotti og Signorina Sutherland. Eller Dame Joan Sutherland. Lad os høre det. Let's go. Og vi forlader her Bellinis øh, La Sonambula, første akt, hvor vi altså hørte øh, eller stadig hører Sutherland og Paparottis synge duetten Perdona Omiya diletta. Og hvorfor hører vi så øh, det her på sådan en forhåbentlig varm sommerdag? Øh, det gør vi, fordi Bellini og Belcantoen generelt er en øh, alt, alt for glemt og overset opera-genre. Det kan godt være, at det ikke er sådan hele tiden de store følelser, der sidder uden på tøjet, men det har en, en lethed og en, en elegance over sig, som især når det bliver kombineret med to så subline stemmer som det, vi hører her, øhm, i min verden i hvert fald, bliver noget af det aller, aller mest Lækre. Faktisk tilbage, da jeg som en 11-12-årig dreng begyndte at uh, intre, interessere mig for, uh, for operaen som, som genre, jamen um, der var det netop de her to stemmer, men faktisk også netop belcanto-genren, som, uh, som betog mig mest. Måske fordi den var så let tilgængelig, hvor nogle af de øh, hvad kan man sige, mere kendte værker af af, af værdige og Mozart og så videre, jamen de havde måske en lidt sværere øh, ramme de var lidt vanskeligere at, øh, at tilgå der kan belcantonen noget helt særligt når det så er sagt, så er det klart, at øh, på sådan en øh, lækker sommer-søndag, som vi øh, nyder i dag, øh, men øh, der skal vi jo også høre noget af det mere romantiske. Øh, og vi har hørt meget Puccini i, øh, i øh, kammertonen her igennem øh, tiden, men øh, der er et par af hans mindre operer, som ikke har fyldt så meget, som de måske i virkeligheden burde, eller i hvert fald godt kunne. Vi øh, hører meget buem, vi hører meget butterfly, turen dot, øh, men der er også en øh, opera, som i stil og genre sådan set er meget putinisk øh, og som er en heleaktens opera, øh, som øh, man kunne man kunne dyrke. Og øh, det er sjovt, at den ligesom sammen med 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 enakterne som Gianni Gitchie osv., jamen øh, har fået et lidt hengemt, måske endda glemt øh, liv. Og øh, ja, og den opera, jeg tænker på, øh, det er selvfølgelig La Fanciulla del Vest, hvor, øh, hvor øh, Puccini jo var en mand af, hvad kan man sige, sin, sin tid, men jo også en mand præget af øh, nysgerrighed og, og udlængsel. Øhm, han dyrkede og sværmede for det øh, asiatiske, både i Butterfly og i tour Dot. Men lige der i øh, begyndelsen af det 20. århundrede, det er der, hvor vi ser øh, den store udvandring fra Europa til øh, USA, til det vilde Vesten. Og... Øh, Hvorfor ikke, når man nu er en øh, komponist af sin tid, skrive en øh, opera om netop det vilde Vesten? Det gjorde øh, Puccini. Han skrev La fanciulla del Vest, som er en på alle måder øh, charmerende øh, opera, hvor øh, man virkelig kan mærke de amerikanske toner og rytmer, det jazzede osv. Men, og det er det, der er det interessante, hvor Puccini naturligvis også, bliver ved med det traditionelle. Og der er den, øh, en arje øh, en tenor som vi skal høre lige om lidt, kaller Macræda, hvor, øh, hvor øh, vores helt øh, der er dybt forelsket i Mimi, der er lige et, et lille, sjovt sammenfald med, med La der, øh, næsten i hvert fald Mini, tror jeg, hun hedder, øh, tror, at, at alt er tabt. Øh, og han sidder og drømmer om, hvordan det hele skulle have været så godt, men desværre ikke er blevet det. Men som i de fleste westerns, så kommer redningen selvfølgelig til sidst. Men, men lad os lige høre den her øh, arie med Mecreda, som i øvrigt, øh, læg mærke til det, i musikken har sådan en, en pentaton-karakter. Det vil sige, at den svæver sådan lidt mellem dur og mål. Det er ikke sådan helt til at, øh, at mærke, øh, hvor, vi, hvor vi er. Til gengæld, så skal vi høre det med Placido Domingos' fløjtsbløde, men også sådan lidt introverte og mørke stemme, og vi gør det selvfølgelig under ledelse af Loin Matzel. La her fra La Fanchulla del Vest, Pigen fra det Vilde Vesten, som er en af, nok må man sige, Puccinis mindre opførte opera, og det er i virkeligheden en skam. Jeg kan kun opfordre dem til, kan jeg lytte, hvis de sidder derude og siger, det her Det var da meget lækkert, at gå ind på Spotify, eller hvilken kanal de nu bruger, for at lytte til den samlede indspilling. Domingo har lavet en... Fuld indspilning af hele opereren, og der er ikke mange andre operer, hvor man kan høre folk øh, invitere til et glas whisky og andre ting inde i salonen, Man er ikke i tvivl om, at man øh, befinder sig netop i, hvad der øh, har været sådan, øh, synet på øh, Amerika, øh, det vilde Vesten for en, for en 120 år siden. Og når, når nu vi er ved Domingo, og når nu vi er ved Puccini, så er der en anden vidunderlig arie af en helt anden karakter, nemlig mere munter og let i sin, øh, i sin øh, tone, som øh, vi bliver nødt til lige at høre. Og den handler ikke om det vilde vesten, men om Ferenze Ruberans i Ferenze Hjemby <tik>
1: Molle la rigi forza nuova mi apprendono dalle combalì riempire feconde e Firenze, Cermoli e dalle stelle.
0: Her fra Puccini's øh, måske ikke så kendte, og måske meget kendte, Gianni øh, En opera, som øh, handler om, hvordan øh, en familiens overhoved er ved at dø, og familien er øh, frygtelig bange for, hvad testamentet nu kan indeholde. Alle er frygtelig bange for at være blevet skrevet ud af testamentet, naturligvis. Og hvad gør man så? Jamen, man øh, tilkalder naturligvis. Øh, byens, øh, hvad hedder noget, faktotum, eller øh, ja, måske egentlig er han, øh, skriver. Det skal jeg ikke eller øh, det skal jeg ikke sige med sikkerhed. Men i hvert fald, han er en ja, en svindler, Janis Gicci, som, øh, som meget gerne påtager sig øh, opgaven at, øh, at sørge for det der med testamentet. Og han får selvfølgelig bildet alle ind, at, øh, at de alle sammen får det, som de gerne vil have. Men den, der til sidst i virkeligheden får mest, ja, det er Janis Gicci. Men øhm, her hørte vi altså Placido Domingo synge øh, den, øh, den store velkomstarie til Firenze, hvor herlighederne øh, foregår. Og øh, jeg kan kun anbefale, at jeg lytter, øh, hvis de vil høre mere af Puccini og måske også mere af Domingo, at de så lytter til den plade, øh, som udkom her for en 15 år siden, hvor, øh, hvor øh, Domingo netop synger romantisk Puccini. Den hedder simpelthen Placido Domingo Sings Romantic Puccini. Og øh, når nu vi er ved Gianni Schicchi, så er det svært at komme om den her. Den spanske diva over dem alle. I hvert fald øh, Pianissimo'es mester. Jeg har altid haft det lidt øh, ambivalent med Caballé, øh, fordi hun har et, en, en, en klang i sin stemme, som godt kan virke sådan en lille smule øh, rusten eller skinger måske. Øh, faktisk har øh, Callas lidt af det samme, Men der hvor cabaret er sublim, fuldstændig uden sammenligning, det er når de store toner skal blive til små toner. Altså når man er helt ude på det høje B eller C eller D eller hvad ved jeg, og det skal blive til en pianissimo pianissimo lille bitte tone. Hun har en helt uforlignelig teknik. Og derfor kan jeg ikke andet end at falde på halen, når jeg, når jeg hører netop Montserrat Caballé synge, som vi jo så hører det her, o mio Bambino Caro, altså også fra Puccini's øhm, Gianni Schicchi. Nå, nu skal det her jo ikke gå hen og blive et fuldstændigt Puccini-program. Men øhm, lige for at få renset ørerne og tankerne, så tager vi lige en intermetodet fra Manor Lescaux, som også er Puccini, men øh, hvor der altså ikke er nogen sang. Det er ikke så tit Manor Lescaux opføres, men det er dog hyppigere, end, øh, end man oplever Gianni Schicchi eller, eller øh, Pigen fra det Vilde Vesten. Øhm, en af hans øh, tidlige operaer som ikke til at begynde med at blive taget imod med samme begejstring som for eksempel øh, La Bohème eller Tosca, men øh, som i dag, jeg tror også, han skrev den lidt om i et par, et par steder, øhm, vidderlig må sige at være et, et mesterværk. Og Puccini er jo meget Kendt for sine arger i sagens natur, og oper, komponist, men han kunne virkelig også noget for orkester. En naks intermezzo her fra øh, Puccinis Manon Lescaut spillet af Orchester del Teatro Comunale di Bologna, og øh, det kan virkelig noget. Altså øh, Manon Lescaut er en øh, på mange måder forudsigelig øh, opera, når vi taler rent handling. Vi har den øh, unge held, der tilfældigvis befinder sig foran et nonnetløster. Lige i det, den, lige det øjeblik den smukkeste pige skal til at gå ind for at blive nonne og uh, ja yeah. Han bliver selvfølgelig forelsket ved første øjekast øh, og, øh, og synger der øh, den store og ret kendte tenoreje Donner non vidi mai. Øh, så betyder, at jeg har aldrig set en, en kvinde som, som hende før. Øh, og han forelsker selvføl- sig selvfølgelig, og øh, ja, så kommer der en masse forviklinger. Jeg skal ikke her røbe, om det øh, ender lykkeligt eller ej. Men i intermetodet her, som altså deler andenagt af Manole Sko op, der hører vi allerede indledningen til... Det, hovedte- det musikalske hovedtema for netop afslutningen. Det her, vi hørte i trompeter og baser før. Sådan meget heroisk. Man kan nemlig sige, at det har sådan konnotationer af noget, man kunne ø, forestille sig George Lucas og stjernekrigen og hvad hedder det alt sammen. Men, men det er altså ø, Puccini. Og det er bare som altså, nærmest alt andet, han har rørt ved klelharmonielegart. Derfor er der kun en undtagelse. Øhm, og jeg ved ikke, det er måske også fordi indspilningerne er så få og og men hans allerførste opera Edgar, det er måske ikke verdens bedste stykke musik. Men nok sagt om Giacomo Puccini. Nu skal vi høre dansk sommermusik.
1: Så som mör die var min föd, som syno in son var min själ, att jag vil med stol. Ditt urnek avas grå och vit, avsåttes.
0: Kom hjertets fulde sang, fordi sommer og hjerte, det rimer, det smelter sammen. Sommeren, det er her, hvor vi både kan elske og forelske og ja, bare svælge hen, fordi roen sænker sig i takt med varmen. Og vi behøver ikke at tage til hverken Italien eller Frankrig eller ja, USA for den sags skyld, for at finde lækker, lækker musik at høre her i øh, sommermånederne. Vi har vores allesammens nationalkomponist her, Karl Nielsen, øhm, som har givet os så rig en arv. Og jo blandt andet har skrevet øh, sangcyklusen øh, Moderen, som øh, indeholder mange af de øh, sange, som vi i dag betragter som fuldstændig øh, integrerede dele af højskolesangbogen og øh, ja, dansk sangtradition, blandt andet øh, En rejseløsten flåde og også Fynsk Forår, som jeg godt ved ikke er i højskolesangbogen, men som de fleste danskere nok alligevel kan ikke genkende til. Vi har rigtig, rigtig meget øh, lækker musik på som vi som nation, og faktisk især fra den periode, man kan kalde for den den, romantiske. Går vi tilbage i Rokogon og barokken, der har vi Buxtehude, ikke så meget andet. Men der sker et eller andet i Danmark omkring 1840-1850 med Hartmann og med Gade. Og så kommer Karl Nielsen og ja, også Lange Møller. Og Lange Møller, som er den, den kendte, i hvert fald i Aarhus kendte komponist. Han har OneDrive fået en helt boulevard opkaldt øh, efter sig. Han er en af de danske komponister, som vi i virkeligheden burde dyrke meget mere. Han er lidt måske øh, gået i glemmebogen, fordi han har sådan lidt en en gammeldags øh, karakter. Øh, han skrev meget øh, musik til til Hartmann, øh, Holger Nej, måske ikke Hartmann. Draktmand, øh, Holger Draktmand, øh, som jo var, øh, var en meget toneangivende journalist, og øh, selvfølgelig også forfatter, og i øvrigt også marinemaler, øh, i forbindelse med det moderne øh, gennembrud og tiden, der, øh, der fulgte. Og øh, har jo den sjove historie, at han faktisk oprindeligt er, på de kulturradikale side. Altså, da Georg Brandes i 1871 holder sin øh, kendte foredrag, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her, øh, det er heller ikke dette programs øh, opgave at kritisere Brandes, selvom det burde være et hvert programs opgave, så øh, omfavner øh, dragt både Brandesbrødrene og Høgerup og så videre. Hele den ånd, hvor man ønsker som ligesom at få øh, pustet støvet ud af klunkemøblerne. Men øh, da Drakman så finder ud af, at det ikke bare er støvet, men det faktisk er hele møblemanget, som de radikale vil have ud af af stuerne, jamen, så vender han så vender han brændesbrødrene og politikken ryggen, og begynder at skrive sådan mere nationalromantisk. Og lige præcis det, det fanger Lange myller og øh, sætter altså musik til, blandt andet teksten, der var han gang, og øh, der synes jeg bare lige, at vi skal høre bryllupsmusikken, som godt nok slutter, slutter hele forestillingen af, men øh, som både har en dansk karakter, og som i min verden i hvert fald emmer af sol og sommer. Den skølle bryllupsmusik herfra, der var en gang. Et øh, syngespil, eller et skuespil, som øh, indtil for ikke så lang tid siden faktisk var en del af det faste repertoire på øh, det kongelige teater, men øh, ja, som vel i takt med øh, den almindelige ringeakt, man øh, viser sådan historiske og romantiserede fremstillinger af Danmark, øh, at ledet øh, desværre noget ud af jeg har jo begået en fejl, og øh, det kan man jo leve med, hvis man sørger for selv at rette den. Øh, for nu slår jeg lige øh, efter her, og øh, det viser sig, at min øh, tvivl den var velberådet for P.E. Lange Møller. Han er ikke for Aarhus. Han er født på Frederiksberg og levede i øvrigt hele sit liv i København. Jeg beklager. Når vi nu er ved det nordiske, ved det øh, skandinaviske, øh, så synes jeg, at der er en, øh, en sanger, som vi øh, har svært ved at komme udenom. Øhm, og det er øh, svenske Jussi Bjørling, som øh, hvis jeg skal Rankede, som det hedder på dansk, øh, formodentlig må sige at være i top 5 øh, over det 20. århundredes allerstørste tenor, Måske allerstørste sanger. Og det, som er fascinerende ved Bjørling, det er, at han allerede i en ung alder fagnede øh, et utroligt bredt repertoire. Han øh, sang især det hvad kan man sige, romantiske repertoire, men øh, sang også Folkeviser, øh, Belcanto, Bellman og så sang han Wagner. Vagner har vi ikke dyrket i det her program, og øhm, nu er det sommer. Måske, hvis det er rigtig varmt i dag, så øhm, kan du se, hvordan det hele står og dirrer lidt. Hvordan jorden, den øh, lader øh, lad vandet sive fugten sive op. Og ja, man sådan fornemmer, hvordan det hele med, øh, med himmel og jord og hvad der imellem står i et. Og det er netop i den sindstilstand, at vi kan drømme os frem til fremmede lande. Og at vi skal høre en færdende land med Jussi Björling. Han synger på svensk, fordi sådan var traditionen på det tidspunkt. Men det er altså Wagner, det er tysk.
1: in a border some co- Stärka kalkens underkraft, dess namn är grann. Och salig ro den skänker, dess ridderskap som den sen tid har. En av de här Ej från honom sin helga Kraft Han vänder Och kom Som stridsman han Är okändör Så helig Är Han likväl kan Dås blick, den måste fly. For för idans namn ver där kringenirka om sken han blir, han fro.
0: Den sidste store tenoreje i Wagners mytiske og fantastiske opera, Lohengrin, hvor Elsa ikke længere kan lade være med at spørge og må vide, hvem denne fremmede mand er, hvad han hedder. Og det var præcis det, hun ikke måtte, og derfor synger han her, hvordan han kommer fra et fjernt land, en færdenem land, og at hans navn er Lohengrin efter han drager tilbage. Og når vi hørte det her, så er det ikke bare fordi det er lækkert, det er ikke bare fordi det er Bjørling, det er også fordi det faktisk er Jussi Bjørlings sidste indspilning. Han døde tragisk ung i 1960. Nu er vi kommet godt omkring operen her denne søndag, hvor forhåbentlig de kære lytter nyder sommeren. Vi øh, hørte til en indledning Pavarotti's. Og og jeg synes, vi skal slutte af med en anden af de napolitanske kendte sange. Så med disse ord og med disse 10 stykker musik, kære lytter, så håber jeg og ønsker jeg, at de må have en fortsat god ikke bare søndag, men også opereri sommer.